0: Das Gespräch auf rbb-kultur. Margarete van ess ist begeisterte Archäologin und war als Studentin begeisterte Flötenspielerin.
1: Damals habe ich Flöte geübt und habe diese Flöte mit in den Irak genommen. Und es gibt auf den Hochterrassen für den Tempel der Liebesgöttin Ishtar im Zentrum der Stadt gibt es ein Loch, und in dieses Loch habe ich mich mit meiner Flöte und mit meinen Noten gesetzt und geübt.
0: Mit ihrem Musikwunsch erinnert sich Margarete van S an ihre Erlebnisse inmitten der Ausgrabung Städte der antiken Stadt Uruk. Das ist jetzt 40 Jahre her. Inzwischen ist sie seit 2020 Direktorin der Orientabteilung des Deutschen Archäologischen Instituts. Ich bin Katrin Heise und Margarete van S hat nicht nur das antike Uruk vor meinen Augen entstehen lassen, sondern mich auch mitgenommen in aktuelle Debatten, ob die Begriffe Orient und Vorderasien noch verwendet werden sollten. Ich finde sie sehr, sehr wichtig zu führen. Aber man
1: würde damit auch verdecken, dass es mal anders gewesen ist. Also auch die
0: Geschichte dieses Faches ein bisschen verdecken. Und das will Margarete van Es nicht. Bevor wir in heutige Diskussionen eintauchen, werfen wir aber einen Blick auf Uruks Straßen. Wobei, gab es überhaupt Straßen in Uruk drei oder viertausend Jahre vor Christus? Ja, also vielleicht muss man dazu
1: sagen, dass die Stadt 5000 Jahre lang gelebt hat. Also wir können uns jetzt nicht auf eine bestimmte Zeit festlegen. Es gab Straßen, ja, aber eher innerhalb von Stadtvierteln, zu Plätzen, zu Häusern und so weiter. Die Hauptverkehrsadern waren Kanäle, Wasserkanäle von denen aus man dann ja, eben auch zu Straßen übergeleitet wurde an bestimmten Stellen. Wie müssen wir uns Uruk vorstellen? Was war Uruk für eine Stadt? Na, Uruk ist im fünften Jahrtausend etwa entstanden, vermutlich aus zwei, vielleicht sogar mehr Dörfern, die sich an einer Stelle angesiedelt haben, wo das Flusswasser auf Sumpfland gestoßen ist. Heute ist Uruk völlig verlandet. Da erkennt man aus, hat den Spezialisten nichts mehr davon. Aber es muss genau diese Situation gewesen sein. Der Fluss trifft auf das hm. Sumpfland und an der Stelle passiert irgendetwas. Menschen müssen vom Fluss irgendwie in den Sumpf kommen. Da benutzt man normalerweise andere Boote für. Da muss man aussteigen. Da, muss irg da passiert irgendetwas. Also, es ist, also, und
0: da, da, ist eine
1: Furchtsituation in gewisser Weise. Da lagern
0: sich dann ein, einige an, die vielleicht ein anderes Boot anbieten können oder genau, irgendwie sowas ah, ja.
1: genau also da entsteht ein kleines Business und aus dem kleinen Business wird dann ein größeres Dorf und aus dem größeren Dorf wird dann im Verlauf des vierten Jahrtausends eine große Stadt
0: vielleicht erinnert sich ja noch der eine oder andere Hörer oder Hörerin an die große Ausstellung 2013 in Berlin da ging es um Uruk die Metropole Megacity hieß es glaube ich ne? ja. also wenn wir in die Zeit uns mal jetzt beamen sozusagen mit ihren Augen oder durch ihre Augen Wer lebte da? Wie viele Menschen lebten da? Was heißt Megacity in der Zeit? Wir schätzen, dass da so zwischen 40.000 und 50.000 Menschen gelebt haben. Die Fläche
1: gäbe noch mehr her, bis zu 80.000. Aber innerhalb der Stadt gab es auch Felder, Gärten, Brachen. Also insofern, es war nicht alles besiedelt und insofern waren sicher nicht so viele Menschen in der Stadt die Schätzungen beruhen ein bisschen darauf, dass es ja schon sehr, sehr früh Verwaltungstexte gibt, aus denen her hervorgeht, welche Bauern was abgeliefert haben. Man kann so ein bisschen, nicht aus der ganz frühen Zeit, aber dann aus dem Ende des dritten Jahrtausends auch erschließen, wie viel Land bestellt worden ist und daraus kann man dann wiederum errechnen, was für Erträge es gegeben hat und wie viele Menschen können, das, können ernährt werden. Also insofern gibt es Grundlagen, um diese Zahlen anzugeben, aber sie bleiben trotzdem ziemlich vage.
0: Aber ziemlich hoch, ne? Das waren doch sehr viele Menschen, oder? Ja, das war damals Haufen, die größte Stadt,
1: die wir so kennen. Deswegen haben wir damals mhm. auch in der Ausstellung gesagt, Megacity, auch wenn der Ausdruck sicherlich in Relation zu setzen ist. Naja, man muss die Zeit sehen, ne? genau. Genau. Aber es war die größte Stadt im gesamten Alten Orient, vielleicht sogar weltweit, das wissen wir nicht genau. Babylon wird dann im 5. Jahrhundert mhm im 6. und 5. Jahrhundert vor Christus wird größer als Uruk.
0: Sie haben vorhin gesagt, man hat so viele Verwaltungsvorschriften oder eben ähm, irgendwelche Listen gefunden. Das ist ja ganz äh, interessant, weil man hat überhaupt Schrift gefunden in Uruk, Schrifttafel. Ja,
1: für Mesopotamien ist die Schrift in Uruk erfunden worden. Wahrscheinlich deswegen, weil einfach die Wirtschaft so komplex geworden ist. Also man, es gab... Sehr viele Vorgänge, weil sehr viele Menschen, sehr viel musste dirigiert werden, Arbeit wurde schon organisiert ähm, und äh, also Waren angenommen, ausgegeben und so weiter. Und irgendwann kann man sich das alles nicht mehr merken. Und auch die einfachen Memoriersysteme, also irgendwelche Gegenstände in Beutelchen packen oder so etwas, reichen dann nicht mehr aus. Und ähm, die Menschen haben etwas erfunden, nämlich zunächst mal diese, diese Gegenstände, die sie hatten, als, als dreidimensionale Objekte wohl in, in Ton gedrückt. Und aus dieser Idee entwickelt sich dann über mehrere Schritte Schrift, in der zunächst mal ähnlich wie bei unseren Kassenzetteln einfach nur verzeichnet wird, wie viel, von was von wem an wen und dann vielleicht noch eine Summe oder so. Hm. Es gibt aber netterweise auch noch <lacht> andere Texte, nämlich sogenannte äh, lexikalische Listen, in denen die damaligen Beamten, Verwaltungsbeamten aufgeschrieben haben, welche Begriffe sie haben.
0: Ach, dass wir auch ein bisschen übersetzen können. Und ja, überhaupt wissen, und wovon diese, die diese Reden.
1: lexikalischen Listen sind tradiert worden. Die sind über Jahrhunderte immer wieder abgeschrieben worden und Ende des dritten Jahrtausends oder ab so, ja, grob Mitte des dritten Jahrtausends bis Ende des dritten Jahrtausends, ähm, können wir es dann auch lesen, äh, weil die Keilschrift, die dann verwendet wird, über verschiedene andere Schritte eben für uns verständlich ist. Und da die Listen aber wirklich penibel abgeschrieben worden sind, auch immer in derselben Reihenfolge, oh. wissen wir, was also in den alten Listen gestanden hat. Ne? Mhm. Äh, wenn Sie sagen, wir können das lesen,
0: also ich kann das natürlich nicht lesen, Sie können das lesen? Ich
1: kann es auch nicht lesen. Ich habe zwar in äh, meinem Grundstudium oder überhaupt im Studium altorientalische Philologie auch studiert, und durchaus auch mich mit archaischen Texten beschäftigt. Aber ich habe es dann hinterher in meinem Berufsleben eigentlich nicht mehr angewendet und kann es noch so weit, dass ich erkennen kann, was für eine Art von Text es ist und welchen Spezialisten ich mir da vielleicht holen müsste.
0: Aber was für ein Gefühl ist das, wenn man so eine Tontafel, wenn Sie haben ja wahrscheinlich solche Tontafeln in der Hand gehalten, die dann ja. eben... Tausende von Jahren alt sind ein einem Kassenzettel dastehen. Was, was geht Ihnen das durch den Kopf?
1: Also wenn so etwas gefunden wird, dann ist das schon toll. Also mhm. Es ist was aus, immer noch eine Ausnahme, dass man solche Objekte findet und ja, erhebendes Gefühl und dann auch eben sofort die Überlegung, wer kann mir sagen, was draufsteht?
0: <lacht> An wen wende ich mich? Mhm. An wen wenden Sie sich denn dann?
1: Und ganz unterschiedlich, das hängt eben davon ab, welche Kategorie, welche Zeit und so weiter. Für die archaischen Texte wird es schon dünn, da gibt es nur so zwei, drei, vier Leute auf der Welt, die das wirklich auf Anhieb können.
0: Also wirklich wirkliches Spezialistentum, ja. zwei, drei, vier Leute auf der Welt, meine Güte. Gilgamesch hat oder war, also der König aus dem berühmten Gilgamesch-Epos, war König in Uruk. Stimmt das oder ist das... Gab es ihn eigentlich wirklich?
1: Genau wissen wir es nicht. Es gibt eine, einen Text aus etwa der Mitte des dritten Jahrtausends, in dem eine historisch nachweisbare Begebenheit stattfindet, nämlich ein Krieg mit, der, mit dem Ort Kish. Und es gibt wiederum einen Gilgamesch-Text, der nicht Eingang in das berühmte Gilgamesch-Epos gefunden hat, sondern separat geblieben ist, in dem geschildert wird, wie Agga von Kiesch gegen Gilgamesch kämpft. Mhm. Da hätte man einen historischen Anhaltspunkt. Auf der anderen Seite beschreibt das eine Begebenheit, die vergleichsweise jung ist, also eben Mitte des dritten Jahrtausends. Die anderen Geschichten deuten eher darauf hin, dass die Menschen, die das aufgeschrieben haben, ältere Situationen im Kopf gehabt haben. Also ich gehe davon aus, dass es den, diesen König Gilgamesch, so wie er da beschrieben wird nie gegeben hat, sondern dass das eine äh, Legendenfigur ist. Wo vieles
0: zusammengeführt ja, ähnlich wird. Ähnlich wie hm. König Arthus. Oder Aber das Gilgamesch-Epos, inwieweit wird es als Quelle benutzt? Also Oder inwieweit hat, ein, hat eine Archäologin wie Sie äh, das Gilgamesch-Epos genommen und sozusagen wie eine... Wie eine Landkarte benutzt oder so kann man da Man
1: kann das schon ein bisschen. Also wenn man es eben als Epos nimmt, was nicht unbedingt äh, der, äh, der geschichtlichen Wahrheit entspricht, erkennt man dennoch relativ viel wieder. Uruk ist ja ganz kurz beschrieben in, im Gilgamesh-Epos und da wird gesagt, dass es in dieser Stadt ein ähm, Heiligtum gibt von einer halben Quadratmeile, dann gibt es Besiedlungsflächen, dann gibt es Brachland und es gibt Felder und Gärten. Und es gibt die berühmte Stadtmauer, die eben König Gilgamesh gebaut haben soll. Das gibt es alles in der Tat. Mhm. Und ganz grob auch durchaus in diesen angegebenen Maßen. Dazu muss man aber natürlich wissen, dass dieses gilgamesh epos ja von jemandem aufgeschrieben worden ist. Und der kennt die Stadt. Mhm. Und beschreibt, was er kennt. Da sind also ganz viele äh, geschichtliche Ebenen drin, die jetzt nicht unbedingt bedeuten, dass tatsächlich ein König Gilgamesh das alles so gestaltet hat. Und insgesamt muss man überhaupt sehen, dieses Epos ist ja in Mesopotamien schon über Jahrhunderte immer wieder erzählt und aufgeschrieben worden. Das heißt also, das war schon damals legendär, das ist nicht nur für uns faszinierend, sondern das war damals schon faszinierend und verherrlicht eine Stadt, die irgendwie der Inbegriff der Stadt gewesen sein muss.
0: Also überhaupt der Stadt schlechthin gewesen sein Also mussten. des Beginns
1: von Stadt, mhm. ja.
0: War es das Gigamischepos, epos was Sie nach Uruk gebracht hat?
1: Nein, nicht unbedingt. Das war äh, der Zufall.
0: <lacht> Später, da haben Sie erst Uruk kennengelernt und dann das Gigamischepos epos gelesen? Ja, ich
1: war im zweiten Semester, als ich gefragt wurde, ob ich Zeit hätte, auf eine Expedition mit nach Uruk zu kommen. Da war eine Person ausgefallen und man brauchte jemanden und ich wurde gefragt und habe gesagt, ja, warum nicht?
0: Warum nicht? 1982 war das? Das war 1982, genau. Der Zufall hat Sie dahin gebracht. Das ist ja verrückt, weil es hat Sie dann ja Uruk nie wieder losgelassen, sozusagen. Können Sie sich noch erinnern? Denn ich meine, Sie leiten seit 1999 die Forschung in Uruk, bis heute ja eigentlich. Ähm, können Sie sich noch an, an diesen ersten Anblick erinnern? Also als Sie Ja, da, ja, ja. ja das war ist das? für
1: mich jedes Mal wieder, wenn ich da hinkomme, ein déjà vu das ist berührend. Man muss wissen, zwischen Bagdad und Basra, das sind 600 Kilometer, etwa auf der halben Strecke biegt man in Richtung Uruk ab. Diese 600 Kilometer sind topfeben. Das Gefälle zwischen Bagdad und Basra sind 40 Meter. Das heißt also, es ist eigentlich alles nur flach. Und dann gucken da plötzlich so eine Hügel aus der Landschaft. Das ist das Heiligtum im Zentrum von Uruk, die einfach eine Landmarke sind, die man schon von relativ Weitem sieht. Also so 20 Kilometer vorher kann man die ausmachen. Und die umgebenden Hügel um dieses Zentrum herum sieht man dann auch als Gebirge fast. Nicht ganz ja. so hoch wie das Zentrum, aber man sieht das eben alles. Und dieses, dieses Herannahen an den Ort ist schon beeindruckend. Also man sieht sofort, wie groß der gewesen sein muss. Ja, und das Leben dann in der Ruine, in dieser nach wie vor sehr unberührten, riesigen, archäologischen Stätte ist eben auch ein
0: mhm. Erlebnis. Sie haben mir erzählt, Margarete von S, dass Ihre ersten Kindheitserinnerungen eigentlich auch aus dem, aus dem Orient, wenn wir den jetzt so nennen wollen, stammen aus Beirut nämlich. Warum? Ja, das stimmt. Meine Eltern waren beide
1: Orientalisten und mein Vater hat eine Position am Deutschen Orientinstitut in Beirut im Libanon erhalten als Assistent und ist mit der ganzen Familie in, in, in den Libanon gezogen. Und ich war damals vier Jahre alt als wir da hinkamen. Und für mich sind in der Tat die ersten großen Kindheitserinnerungen an den Libanon.
0: Was erinnern Sie denn da?
1: Für mich ist eines der, der schönsten Erlebnisse von der leichten Anhöhe, Libanon ist ja sehr, sehr gebirgig. Ne? Und man ist also im nichts von Beirut, ähm, so auf, äh, im halbwegs gebirgigen. Das Institut hatte da ein Sommerhaus, in dem man vor der entsetzlichen Schwüle von Beirut im, im Sommer geflohen ist. Und dieses Sommerhaus hatte einen Orangenhain zu Füßen des Hauses, der erstmal wahnsinnig toll duftete. Ob nun im Sommer auch noch, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber für mich duftete er einfach ganz wunderbar. Und äh, das Ganze blickte in Richtung Mittelmeer, wo dann die Sonne auch unterging. Mhm. Ne? Und wenn dann am Nachmittag die, die Sonne im Mittelmeer verschwindet, dann kann man mit den Augen blinkern und dann sieht man ganz viele bunte, verschiedenfarbige Bälle. Und das ist meine erste Erinnerung. Das ist tatsächlich? Genau.
0: Also das hört sich auf jeden Fall aber an, nach einer sehr schönen Kindheit, die Sie da verleben konnten, also diese vier Jahre. Also
1: ich habe das sehr, sehr harmonisch in Erinnerung, in der Tat, bis auf ein Erlebnis. Wir haben nämlich ansatzweise den Sieben-Tage-Krieg 1967 dort mitbekommen. Und das erinnere ich auch noch, denn da sind irgendwann einfach sämtliche Rollläden der Läden, die dort aus schwerem Eisen sind, gleichzeitig runtergelassen worden. Und diesen, dieses Geräusch habe ich bis heute auch noch in, in den Ohren.
0: Wie haben Sie Ihre Eltern erlebt? Also jetzt auch nicht nur in so einer Ausnahmesituation, sondern überhaupt beide Orientalisten, sagen Sie. Also beide, die da in, mit dieser Gegend so... Beruflich was anfangen konnten? Wie, wie, was war das für, ein, für eine Atmosphäre in der Familie? Haben Sie sich dann ständig irgendwie was angeguckt, was Ihre Eltern wissenschaftlich bearbeitet haben? Nein,
1: mit, von der wissenschaftlichen Arbeit habe ich mehr oder weniger nichts mitbekommen, aber äh, meine Eltern sind äh, sehr, sehr reisefreudig gewesen und wir haben, denke ich, schon sehr viele Gelegenheiten genutzt, Dinge anzuschauen im Libanon. Und das waren schon sehr viele archäologische Städte, auch äh, historische, äh, also islamisches äh, sogenanntes Mittelalter, äh, alles Mögliche, auch Städte überhaupt. Ne? Also das Spazieren gehen, das lange, lange Laufen durch orientalische Städte ist auch ein Kindheitserinnerung. Eine schöne oder eine anstrengende? Eigentlich eine schöne, auch irgendwann eine anstrengende, weil wie soll man sagen, die, die Wissenschaft meiner Eltern dann schon dazu geführt hat, dass sie nicht so sonderlich viel Rücksicht auf Kinder genommen haben. Das heißt, Durst oder so etwas, Müdigkeit, das spielt eigentlich keine Rolle und irgendwann gab es dann gnädigerweise eine, eine Coca-Cola für drei Kinder. Aber <lacht> <lacht> ansonsten mussten wir halt laufen.
0: Aber Ihre Mutter hat dann die Karriere weiter verfolgen können? Also das
1: Nein, meine Mutter hat ihre Karriere nach meiner Geburt äh, abgebrochen. Das ging damals nicht so richtig. Dass, mhm. äh, ein Ehe, also erstens mal war das mit Kindern extrem aufwendig. Und zweitens hätte sie dann wohl irgendwie an derselben Universität einen Job suchen müssen. Das, das war damals die noch nicht üblich. Mhm. Nein, nee, das ging nicht. Sie hat sich da zeitlebens sehr drüber geärgert. Sie hat aber immer ein bisschen weiter gemacht, indem sie viel gelesen hat. Und sie hat vor allem meinen Vater bei allen türkischen Texten unterstützt. Sie hatte sich nämlich auf Osmanisches, also das Alte Türkisch spezialisiert, was in arabischer Schrift geschrieben wurde. Und äh, das konnte mein Vater nicht so gut. Das heißt, in all des solchen Dingen hat er sie immer um Rat gefragt. Ja, also das war so dann so noch ihre Tätigkeit. Sie selbst hat dann ähm, sich auf frühes Dolmetschen für Ausländer kapriziert. Und äh, ja, überhaupt die Hilfe an türkische Mitbürger.
0: Denn, das haben Sie mir erzählt, Ihre Mutter hat eine besondere Beziehung zu der Türkei gehabt. Sie ist als Kind dort aufgewachsen.
1: Ja, meine, die Familie meiner Mutter musste aus Deutschland fliehen. Äh, mein Großvater war Beamter in der biologischen Reichsanstalt und ist mit dem Reichsermächtigungsgesetz dann ausgesondert worden, weil er Teil Jude war und zu dem Zeitpunkt hat Atatürk in der Türkei Universitäten und wissenschaftliche Institutionen aufgebaut. Und da gab es eine Vermittlungsstelle in der Schweiz, über die Menschen gesucht wurden. Und darüber ist mein Großvater dann 1936, 37 in die Türkei gekommen mhm. als Spezialist für Getreidekrankheiten.
0: Und dann hat Ihre Mutter da aufwachsend also eigentlich ein ganz anderes Weltbild vermittelt bekommen.
1: Ja, meine Mutter ist mhm. türkisch aufgewachsen. Sie ist auch mhm. in ein türkisches Mädchenlyzeum gegangen, also völlig in, in das türkische Schulsystem äh, eingegangen und ja, hat eben auch diese ganze Welt dort als, als Aufwachsende mitbekommen. Das heißt, sie ist auch zeitlebens immer vergleichsweise türkisiert gewesen, sprach, sprach die Sprache wirklich absolut fließend und hat in vielen
0: Dingen aber auch so reagiert, wie wir das manchmal von unseren türkischen Mitbürgern kennen. Das heißt, Sie haben dann in Ihrer Kindheit eigentlich doch, stelle ich mir jetzt jedenfalls so vor, eine sehr weltoffene Familie erlebt. Also für Sie als Kind oder dann Jugendliche war, sich aufhalten woanders, aber mit anderen, mit Menschen anderer Herkunft und so weiter, mit anderen Geisteshaltungen vielleicht auch umzugehen, war für Sie normal?
1: Das war für uns immer was völlig Normales, irgendwo anders hinzugehen. Das ist für mich bis heute prägend. Ich äh, reise gerne. Ich habe überhaupt gar keine Probleme, irgendwo
0: aufzubrechen, irgendwo zu sein und mich anzupassen. Margarete von S. Als Gast hier im rwb gespräch Sie haben natürlich auch drei Musikwünsche frei gehabt. Und ähm, bei dem einen, vielleicht den wir jetzt als erstes, können wir ganz gut nehmen, weil wir eben schon von, von 82 gesprochen haben, von ähm, ihrer zufälligen Reise nach Uruk. Der erste Musikwunsch hat damit zu tun. Vielleicht können wir die Geschichte hören, nachdem wir die Musik gehört haben. Was werden wir spielen? Wir werden jetzt hören Jakob van Eyck
1: aus dem Flötenlusthof Anfang des 17. Jahrhunderts, ein Blockflötenstück, nämlich Engels nach die Galche.
0: Sie hören das Gespräch auf rbb Kultur. Wenn Sie jetzt gerade das Gefühl hatten, Nachtigallen zu hören, dann lagen Sie da nicht ganz falsch. Wir hörten Jakob van Eyck Blockflötenkonzerte, die Engels Nachtigall. Und zwar an der Blockflöte hörten wir Jeremias Schwarzer. Ein Musikwunsch von meinem Gast von Margarete von S. Archäologin, seit Ende 2020 erste Direktorin der Orientabteilung des Deutschen Archäologischen Instituts. Frau von S., diese Musik von Jakob von Eyck hat irgendwas mit dem Irak zu tun? Was?
1: Erzählen Sie es uns. Ich habe als Jugendliche relativ viel Musik gemacht, auch das kommt aus der Familientradition und unter anderem äh, Blockflöte gelernt und zwar durchaus über das Niveau der Ausbildung hinaus und ähm, ich hatte den Anspruch, dass ich alles das, was ich als Jugendliche gemacht habe, schon auch fortführe mhm. und nebenbei, neben meinem Job irgendwie hinbekomme. Hat sich bis heute nicht so ganz realisieren lassen, aber damals habe ich Flöte geübt und habe diese Flöte mit in den Irak genommen, weil ich nämlich dranbleiben wollte. Das heißt, also ich habe versucht, im Grabungshaus genau dieses Stück zu üben. Im Grabungshaus war das ein bisschen blöd, weil das fanden alle etwas komisch und ähm, ich, also ich hatte nicht die Ruhe. Und es gibt auf den Hochterrassen für den Tempel der Liebesgöttin Ishtar im Zentrum der Stadt gibt es ein Loch, gegraben von irgendeinem, kein, ja, ich weiß es nicht wem, irgendeinem verrückten äh, Menschen, der vermutlich darunter meinen Goldschatz vermutet hat. Und in dieses Loch habe ich mich mit meiner Flöte und mit meinen Noten gesetzt und geübt.
0: Das war übrigens auch zur Gaudi,
1: denken. der irakischen lokalen Bevölkerung, die ja. dachte, was ist das denn da? Ja.
0: ja, genau. Eine Nachtige aus dem Loch. Sie haben im Grabungshaus gesagt, was ist ein Grabungshaus? Es gibt in Uruk mitten in der
1: Ruine ein Gebäude, was in den 30er Jahren von deutschen Ausgräbern errichtet worden ist, um nämlich direkt dort mitten in der Ruine leben zu können. Das ist sehr, sehr primitiv, ohne irgendeinen Komfort, aber man kann eben... Eigentlich sehr gut dort leben und man hat seine Büroräume ebenso primitiv, aber dann Mitten doch. Im Grabungsfeld. Drin. Also ja. das heißt, da haben sie auch öfter gewohnt. Da wohnen wir bis heute. Jetzt vor allem deswegen, weil wir dadurch äh, Sicherheit organisieren können. Der Irak ist ja nach wie vor ein, ja, zumindest in den Augen. Der europäischen Sicherheitsbewerter, kritisches Land. Mhm. Und wir müssen, wenn wir vor Ort sind, heute ein Sicherheitskonzept vorlegen und haben, können das dort einigermaßen gut umsetzen, weil wir mitten im Zentrum der Ruine schon mal gleich anderthalb Kilometer entfernt vom Zaun und von der Außenwelt sind. Das heißt also, wir können uns relativ gut sichern und bewachen lassen. Mhm.
0: Im Irak seit 1979 war Saddam Hussein an der Macht. Die armee, die irakische Armee hatte den Iran überfallen. Wie haben Sie die Situation damals dort wahrgenommen? Was war das für eine Situation, in der Sie da waren? Es war
1: Krieg, der allerdings in der Region nicht richtig sich auswirkte. Aber äh, wir haben es durchaus mitbekommen, denn erst zum einen gab es Lebensmittelknappheit, also 1982 haben wir eigentlich nur von Dosengemüse und äh, Corned Beef Büchsen gelebt. Hm. Und wir haben es mitbekommen, weil über der Stadt auch gerne mal militärische Übungen, Fliegerübungen veranstaltet wurden. Also da wurde Abfangen geübt, weil die Zikkurat, also dieser Hochtempel, eine so eine schöne, markante Situation bietet, über der man sich treffen kann und mhm. solche Sachen. Also Tiefflugübungen überall.
0: Also Sie sagen das jetzt so lässig? Ich meine, Sie sind da ja, Sie haben ja erzählt, dass Sie da so durch Zufall hingekommen sind und eben auch sehr jung ähm, hat sie das nicht verurteilt unsichert oder nein, überhaupt davon abgehalten da sein? Nein, nein, nein,
1: überhaupt nicht. Zum einen ist... Äh da wiederum das Praktische, dass das Deutsche Archäologische Institut, das war eben auch damals eine Unternehmung des DAI, zum Auswärtigen Amt gehört. Das heißt also, das DAI muss, wenn es sich in solche Situationen hineinbegibt, schon abklären, ob das nun geht oder nicht und unter welchen Bedingungen. Das heißt, darauf verlasse ich mich, habe ich mich mhm. damals schon verlassen und ich hatte dann auch über mein Elternhaus ein paar Adressen im Irak in der Tasche an, die ich mich im Notfall hätte wenden können, von denen wir wussten, dass die sehr, sehr hoch vernetzt sind. Das heißt also, ich war einigermaßen sicher, dass wenn es brenzlich werden würde, wir das mhm. auch frühzeitig erfahren.
0: Ah ja. Was bekommt man als Wissenschaftlerin während so einer Grabung überhaupt von Land und Leuten mit? Also wie gut kennen Sie den Irak?
1: Man kriegt insofern Kontakt zu Land und Leuten, all die weil die lokale Bevölkerung mit uns arbeitet. Wir reisen als nur sehr, sehr wenige Europäer dahin und stellen dann Menschen an, um mit uns zu arbeiten. Und das sind lokale Bauern, Gärtner, alles Mögliche. Ne? Das heißt, mit denen müssen wir irgendwie kommunizieren. Das tut man dann irgendwann auf Arabisch, weil... Sie sprechen kommt, Arabisch. Ich spreche einigermaßen dieses lokale Arabisch, mhm. aber ke keineswegs gut. Aber darüber bekommen Sie die Situation auch der Menschen mit. Ich kriege die Situation der Menschen mit, genau. Äh, die große Erfahrung in, in der Zusammenarbeit mit äh, irakischer Bevölkerung, die habe ich glaube ich, erst gesammelt, als ich dann selber Direktorin wurde.
0: Inwiefern? Also weil Sie da ganz anders organisieren mussten? Da musste
1: ich anders, ich musste selber organisieren. Ich hm. war nicht mehr einfach nur die Person, die mitgefahren ist, sondern ich habe selber organisiert. Ich habe die Projekte ausgehandelt. Ich habe zugesehen, wie wir uns da logistisch überhaupt installieren oder bewegen können. Ich habe dann selber angefangen, Situationen abzuklopfen auf Machbarkeit. Das kann man ja nicht alleine. Ich kann ja nicht irgendwo hinreisen und mir das halt mal angucken und denken, na, das, das ist schon okay so, sondern ich muss mich vernetzen in die Gesellschaft hinein. Gerade in Ländern, in denen es ansatzweise oder auch stärkere Krisen gibt, geht nichts außer Vernetzung. Da muss Vertrauen mhm. aufgebaut werden und ich muss dazu sagen, ich bin, ich bin verheiratet mit einer Person, die eben auch im Irak gearbeitet hat. Mein Mann hat für eine, eine große deutsche Firma dort gearbeitet und sich woanders vernetzt. Das heißt also, ich hatte die ganze Ebene, der, die kaufmännische Ebene auch noch dabei über ihn.
0: Würden Sie sagen, Irak ist so, na, so zweite Heimat ist vielleicht übertrieben, oder? Wie, wie eng ist es? Na doch, das ist, die, ja? das ist sicherlich eine zweite Heimat. Ja. Ähm, seit 1999 leiten Sie eben die Forschung in Uruk für das Deutsche Archäologische Institut. Aber seit 20 Jahren, seit 2003, seitdem die USA dem Irak den Krieg erklärt hat, gab es ja auch immer wieder, also es gibt, gibt ständig kriegerische Auseinandersetzungen eigentlich. Dann stoppen doch die Grabungen auch irgendwann oder haben sie immer durchgegraben.
1: Nein, nein, wir müssen schon immer wieder unterbrechen. Wir haben auch vorher unterbrechen müssen das Wirtschaftsembargo zwischen 1990 und 2003 und eigentlich auch noch länger, aber das hat uns sehr schwere Unterbrechungen gebracht. In der Anfangszeit war das so ein Druck auf das Land, dass wir als Ausländer da uns nicht aufhalten konnten. Das ging erst ab 1996 wieder so langsam und auch da nur sehr, sehr schwer. Aber seitdem war, war ich dann immer wieder da für kürzere Unternehmungen ja, und dann kam eben 2003, äh, was vor allem bürgerkriegsähnliche Situationen mhm. zur Folge hatte. Ne? Mhm. Und dann war wieder Unterbrechung bis 2013.
0: Also zehn Jahre lang. Zehn was bedeutet Jahre, das, ja. zehn Jahre lang Unterbrechung? Heißt das dann, also da, da steht ein Zaun und da flattern dann irgendwie, also man stellt sich das dann vollkommen öde vor? Es gibt eine Wächtersfamilie
1: für den Ort und dieser Wächter ist ein Angestellter des Deutschen Archäologischen Instituts. Mit ihm war ich immer im Kontakt, egal in welchen Zeiten. Also auch in den wirklich ganz schweren Bürgerkriegszeiten ging das dann über die verschiedenen Militäreinheiten, mit denen ich im Kontakt war, einfach um zu sehen, dass es ihm und der Familie gut geht oder was wir tun können. Und wir haben es immer geschafft, seinen Lohn oder sein Honorar darunter zu transferieren. Das heißt, und er hat sich darauf verlassen. Das heißt, also er hat tatsächlich für die Ruine gesorgt, die dadurch intakt geblieben ist. Und was heißt denn das? Eine Ruine bleibt intakt? Also, was heißt denn, intakt bleiben da? Viele Ruinen im Irak sind auch aus der Not der Bevölkerung heraus geplündert worden. Mhm. Das heißt, da sind Raubgrabungen unternommen worden von Leuten, die halt nach Antiquitäten gesucht haben, um die dann zu verkaufen. Und das ist in Uruk nicht passiert. Da hat hm. der Wächter wirklich dafür gesorgt,
0: dass das... Unterblieb. Aber wenn ich mir vorstelle, zehn Jahre passiert auf so einer Grabung nichts, was passiert dann mit dem, was ausgegraben ist? Uruk waren Lehmbauten,
1: ganz überwiegend Lehmbauten. Das ist natürlich extrem anfällig für Erosion. Und in der Tat, das ist das Hauptproblem bei solchen langen Unterbrechungen und im Moment unsere Hauptarbeit fast. Die äh, durch die Erosion schon stark angeschlagenen archäologischen Architekturen. Wieder in irgendeiner Form instand zu setzen. Normalerweise muss man so alle zwei Jahre an Lehmbauten etwas tun, also wieder eine Schutzschicht drüber ziehen oder schauen, dass die Entwässerung wirklich frei ist und so weiter. Und wenn das unterbleibt, dann staut sich das Wasser, dann greift es diese Schutzschichten an und dann bleiben im Prinzip hm. Lehmkegel übrig. Und das haben wir in der Tat jetzt bei manchen Bauwerken und müssen sehr, sehr aufwendig und auch sehr teuer jetzt
0: äh, Restaurieren. Deutschland gräbt da tatsächlich in Uruk schon seit über 100 Jahren. Seit 1912, ja. Was bedeutet der Klimawandel für, für solche Grabungsstätten? Zunächst mal ganz einfach, dass
1: äh, wir uns nicht mehr aufs Wetter verlassen können. Wir haben eigentlich so bestimmte Jahreszeiten, in denen wir äh, zu unseren Unternehmungen dahin fahren. Einfach deswegen, weil es im Irak auch sehr, sehr heiß wird. Im Sommer haben wir um die 50 Grad das heißt, wir können nur zu bestimmten Jahreszeiten arbeiten. Und wenn dann in diesen Jahreszeiten, in die wir uns so ausgucken, dann plötzlich überholend auch noch schwere Regen kommen, dann ist das blöd. Mhm. Und das ist jetzt der Fall. Also die äh, schweren Regen verschieben sich. Auf der anderen Seite nimmt auch die Trockenheit sehr, sehr zu. Das äußert sich dann in sehr großer Hitze und äh, Staubsturm. Und das rasiert richtiggehend äh, Bauwerke.
0: Wenn man was ausgegraben hat, bleibt das dann immer ausgegraben oder nehmen Sie da eigentlich nur wissenschaftliche Forschung dran vor und dann wird wieder Sand aufgefüllt, weil es sich gar nicht mehr halten würde das Gebäude? Gibt es auch solche Entscheidungen?
1: Ja, ja, das ist ganz unterschiedlich. Also archäologische Reste sind ja auch ganz unterschiedlich gut erhalten. Also manchmal finden wir nur noch kleine Fetzen, also hier ein Ziegel, da ein halbes Mäuerchen und in Mesopotamien äh, liegt in der eine Bauschicht über der nächsten. In Uruk ist das manchmal im 10-Zentimeter-Abstand, dass was Neues kommt. Und wir wollen ja auch wissen, wie sich das entwickelt hat. Das heißt, man muss wegnehmen. Also man muss
0: Dinge dann äh, kaputt machen, sozusagen, um andere zu entdecken.
1: Genau. Ist das eine schwere Entscheidung? Das ist eine schwere Entscheidung, aber man gewöhnt sich dran und man gewöhnt sich auch den Blick dafür an, wann man es machen darf und wann nicht. Im Übrigen nehmen wir immer nur dann weg, wenn die irakische Antikenverwaltung auch damit einverstanden ist. Wir haben immer Vertreter der Antikenverwaltung dabei und besprechen das.
0: Warum gräbt Deutschland da eigentlich im Irak seit, in Uruk seit 1912? In welchem Auftrag? in einem wissenschaftlichen Auftrag Deutschlands.
1: Altorientalistik vor der asiatischen Archäologie sind wissenschaftliche Fächer, die in Deutschland im 19. Jahrhundert entstanden sind. Zunächst mal aus der Begeisterung für diese Gegend über die Bibel, mhm. dann aber eben auch aus der Erkenntnis, dass ganz vieles dessen, was bei uns heutzutage normale Zivilisation ist, dort unten entstanden ist und man einfach wissen will, wo kommt das her, wie hat sich das entwickelt  auf welche Art und Weise finden wir das noch heute so, wie es damals äh, entstanden ist und so weiter. Also es sind einfach Fragen, die offensichtlich immer fasziniert haben und auch heute noch faszinieren. Das heißt also, nicht nur Deutschland, sondern sehr viele Länder dieser Welt stecken Budget in solche Ausgrabungen in anderen Ländern. Passiert im Übrigen auch durchaus mal, dass andere Nationen hier nach Deutschland kommen zum Ausgraben.
0: Mhm. Und dann arbeiten sie dort vor Ort mit der irakischen Antikenverwaltung zusammen. Ja, die irakische Antikenverwaltung
1: ist für alles
0: zuständig,
1: was eben mit Archäologie zu tun hat äh, und historischen Bauwerken. Wir können nicht einfach dahin fahren und losbuddeln, sondern wir müssen einen Antrag stellen, begründen, warum wir das machen wollen, wie wir es machen wollen, wer und, was unser Personal ist. Ähm, wie wir dann mit der antiken Verwaltung zusammenarbeiten. Wir machen zum Beispiel sehr, sehr viel Kooperationsunternehmungen, in denen irakische junge Archäologen mit eingebunden sind. Wir haben auch immer eben einen Vertreter der antiken Verwaltung dabei, der sieht, was ausgegraben wird, seine eigenen Notizen dazu macht, einen Bericht erstatten muss, ebenso wie wir, mhm. sodass also klar ist, wie das gelaufen ist.
0: Und es gibt oder gab immer Verträge, wie viele Fundstücke im Irak bleiben, wie viele Fundstücke nach Deutschland kommen. Die Fundstücke sind, ich weiß nicht, zu so wie viel Prozent im Bagdader nationalmuseum beispielsweise? Das ist ganz
1: unterschiedlich. Also der Irak hat ja früher mal zum Osmanischen Reich gehört. Das heißt, die erste Gesetzgebung, antikengesetzgebung kam aus Istanbul. Stammt schon aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als man feststellte, dass eben ausländische Expeditionen oder auch Einzelpersonen da irgendwo graben wollten und fest davon ausgegangen sind, dass sie das auch alles mitnehmen, was sie da gefunden mhm. haben. Ja. Das ist der Anfang verschiedener Museen in Europa. Und, mhm, bei äh, denen wir uns ja. die
0: jetzt gerade sehr auseinandersetzen. Ja, ja. Also es hat sich
1: relativ früh eine Gesetzgebung entwickelt und im Irak hat dann eine Engländerin in der Anfang des, der 20er Jahre ein erstes Antikengesetz der, der Republik Irak entworfen. Mhm. Und diese Antikengesetzgebung sagte, dass bis zu 50 Prozent der Funde und zwar der, wie soll man sagen, der Studienobjekte ins Ausland mitgenommen darf die Expedition mit nach Hause nehmen. Ne? Die besseren, also die wirklich museumsreifen, richtig guten Objekte, die sind im Irak verblieben. Das ist aber nur bis 1969 der Fall gewesen. In der Zeit hat die Republik Irak dann die antiken Gesetzgebung verändert und seitdem verlässt kein Objekt mehr das Land.
0: Ich habe nämlich auch gerade darüber nachgedacht, weil ich äh, selber hier ähm, das Bagdad Nationalmuseum erwähnt habe und wir haben uns ja über die kriegerischen Auseinandersetzungen, über die Kriege, äh, schon, haben wir ja schon angesprochen. Wir erinnern uns vielleicht auch an die Stürmung und Plünderung äh, des Museums äh, 2003. Ja. Sie erinnern sich da auch dran. ja. Ähm, was war das für ein Ausmaß von Zerstörung damals? 2003
1: war insofern eine schreckliche Situation, weil das Museum an einer Stelle lag, die umkämpft war. Und im Museum haben sich irakische Sniper, also der irakischen Armee, installiert. Das Museum war dadurch dann schlichtweg umkämpft. Die Situation wurde dramatischer, als die das Museum verlassen haben und dann die Türen offen gelassen haben. Da sind zum einen Menschen der Nachbarschaft dann ins Museum gezogen, um mal zu gucken, was da so alles ist und haben einiges mitgenommen. Es hat aber offensichtlich auch einen relativ professionellen Diebstahl gegeben von jemandem, der sich ausgekannt hat im Museum. Und darüber sind gut 10.000 Objekte Verloren gegangen. Von, von Bis heute verloren gegangen. Mh, diejenigen, die die Bevölkerung da so en pensant mitgenommen hat, sind ganz überwiegend wieder zurück. Mhm. Aber diese, äh, das sind so um die tausend gewesen. Und die anderen Objekte sind zum Gutteil noch
0: weg, ja. Vielleicht mal die zweite Musik, den zweiten Musikwunsch. Sie haben die, die Bibel eben erwähnt vorhin und also sie haben in ihrem zweiten Musikwunsch eine ganz besondere Aufnahme aus Bachs Johannes Passion gewählt was ist das für eine Aufnahme das ist ähm, die
1: Arie es ist vollbracht in dem Fall gespielt und gesungen von dem Ensemble Sarband mit der Sängerin Fadia El Haj das ist eine Libanesin, die im Libanon und in Deutschland ausgebildet worden ist und die diverse Bachstücke ins Arabische, also nicht sie hat es übertragen, sondern es, es wurde übertragen und sie singt das auf
0: Arabisch. Das ist also so eine ganz, ganz interessante, ja, zu, ein ganz interessantes Zusammentreffen ähm, der, Geschichte, also der Leidsgeschichte Christi. Ja, es geht
1: eben auf der einen Seite darum, dass wir uns da in der Region befinden, in der mhm. eben das Leiden Christi stattgefunden hat und gleichzeitig dann die, die jetzigen leiden über Bürgerkriege soziale Konflikte hinweg und diese Musik die das transportiert es eben durchaus nicht nur für Fans der Bach -Welt oder Europäer sondern genauso für in der orientalischen Welt weil einfach die Musik genau das ausdrückt dieses Leiden und der Anspruch ist halt aufzuzeigen, dass Musik ja, da vielleicht den Friedenswunsch darstellen kann.
0: Sie hören das Gespräch auf RBB Kultur und hier war das gerade eine sehr besondere bach Arias Es ist vollbracht, nämlich auch auf Arabisch gesungen, gespielt vom Ensemble Sabant. Gehört haben wir als Gesang, als Sängerin Fadia al -Haj. Frau von Ess, Sie haben Fadia Al-Haj mal gehört. Ja, ich habe sie zum ersten Mal gehört
1: 1998 in Baalbek im Libanon. Das ist eine römische ja, Ruine und moderne Stadt dabei, in der im Sommer immer ein Festival, ein ganz berühmtes Festival stattfindet. Wir haben damals an der Einrichtung eines lokalen Museums gearbeitet und in einem der Kammerkonzerte war Fadia El-Hajj dabei. Und die Stimme hat mich so beeindruckt. Deswegen habe ich sie dann eigentlich immer weiter verfolgt
0: als Sängerin. Und eben uns hier auch als Musikwunsch gegeben. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle mal über das Deutsche Archäologische Institut sprechen, da so ein bisschen mehr drauf eingehen. Sie haben vorhin gesagt, also Sie sind seit 1989, glaube ich, da beschäftigt im Deutschen ja. Archäologischen Institut. Erst als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Bagdad und jetzt eben als leitende äh, Direktorin der Orientabteilung. Das Deutsche Archäologische Institut gehört zum Auswärtigen Amt.
1: Ja, wir sind nachgeordnete Behörde des äh, Auswärtigen Amtes. Das heißt, die
0: Bundesregierung bestimmt, wo gegraben wird Nein, oder hat wir ein Interesse haben, an Grabung? wir äh, haben
1: wissenschaftliche Autonomie. Das heißt, wir sind durchaus eine Behörde mit allem drum und dran, was so äh, Verwaltung oder eben Beachtung von Regularien und so weiter angeht. Aber wissenschaftlich äh, organisieren wir uns selbst und bestimmen unsere Forschungsansätze eben auch komplett unabhängig. Das Budget ist Unser Grundbudget kommt vom Auswärtigen mhm. Amt. Und mit diesem Grundbudget setzen wir uns eben auch von Universitäten ab. Das heißt, wir haben ein Ausgangsbudget für archäologische Forschung. Als Professor an einer Universität müsste ich das immer einwerben von Drittmittelinstitutionen. Mhm. Wir werben auch Mittel über die Drittmittelgeber ein, weil uns das Budget das Grundbudget nie ausreicht. Archäologie ist eine sehr, sehr teure Wissenschaft. Aber wir sind handlungsfähig, wenn es darum geht, mal schnell irgendwo eine Notgrabung zu machen oder ein Projekt anzustoßen, eine Kooperation in unseren Gastländern aufzubauen und so weiter. Man muss dazu auch sagen, dass ein Teil unserer Abteilungen am Deutschen Archäologischen Institut auch in den Gastländern sitzt. Also, wir haben eine Abteilung, die in Rom tätig ist, eine in Madrid, in Istanbul, in Kairo es ist eine Besonderheit, dass wir als Orientabteilung nun nicht mehr im Orient irgendwo ansässig sind. Wir waren es mal in Bagdad. Das wurde aus politischen Gründen verändert. Wir wollten uns mit unseren vielen, vielen Projekten, die wir in allen möglichen orientalischen Ländern durchführen, mhm. eben nicht auf eines so richtig kaprizieren und sagen damit ausdrücken, das ist uns das Wichtigste oder so. Ah ja.
0: Ich hacke immer so ein bisschen an dem Namen Orient oder auch Vorderasien oder so. Wie stehen Sie zu diesem Begriff? Der hat ja dann auch immer so ein bisschen vielleicht na, was Rückwärtsgewandtes oder auf jeden Fall immer aus europäischer Sicht betrachten
1: Ja, das. natürlich. Das kommt aus europäischer Sicht und ist ja derzeit auch sehr, sehr in der Diskussion, ob man das weiter so verwenden sollte. Diverse Fachkollegen sagen auch nicht mehr Vorderer Orient, sondern mhm. Südwestasien, um es neutraler zu fassen. Ich bin da etwas, wie soll man sagen, altmodisch in der Hinsicht. Nicht deswegen, weil ich die Diskussion unwichtig oder falsch fände. Ganz im Gegenteil, ich finde sie sehr, sehr wichtig zu führen. Aber... Man würde damit auch verdecken, dass es mal anders gewesen ist. Also auch die Geschichte dieses Faches ein bisschen verdecken, was ja ganz stark eigentlich eine Idee von Europa ist. Also man muss auch ein bisschen dazu stehen, dass sich Dinge so entwickelt haben, wie sie entwickelt haben. Insofern ist es, wie soll man sagen, vielleicht etwas hart, bei dem Begriff Vorderasien zu bleiben. Aber ich möchte lieber ausdrücken. Offen, offenlegen, wie die Entwicklung ist. Wie es ah. gewesen ist. Dazu bin ich einfach Historikerin genug.
0: Wie intensiv beschäftigt Sie die, die Debatte, die Sie auch so ein bisschen eben gestreift haben, diese Kolonialismus-Debatte auch, sich beschäftigen eben mit... Den Namen mit der europäischen Sichtweise, wie, stark, wie intensiv fühlen Sie die? Wir beschäftigen uns schon ziemlich intensiv damit, aber wir sind auch
1: eine Institution, in der Wissenschaftler sehr, sehr viel Zeit in den Gastländern verbringen, teilweise auch ja, lebenslang Zeit dort. Das heißt, wir schauen sehr viel weniger aus der rein deutschen oder europäischen Sicht darauf, sondern auch aus der inzwischen selbst gelebten Sicht aus dem Gastland heraus darauf Und insofern denke ich, muss man auch das wieder ein bisschen relativieren. Wie gesagt, ich finde die Diskussion sehr notwendig, sehr wichtig, aber sie hat, wenn sie von uns und aus unserer Sicht geführt wird, schon wieder etwas mhm. Kolonialistisches, weil wir sie nämlich führen und sozusagen uns selbst reflektieren. Unsere Gastländer werden dabei teilweise wieder nicht einbezogen.
0: Wie ist überhaupt so diese wissenschaftliche Zusammenarbeit, ist das eine Zusammenarbeit, die jetzt auf Augenhöhe, aber immer schon auf Augenhöhe geführt wird? Oder wie, wie würden Sie das beschreiben?
1: Die Definition von Augenhöhe ist ein bisschen schwierig. Das hm. Wort ist, klingt schick und hm. wir benutzen es auch alle. Augenhöhe gibt es wahrscheinlich kaum je, weil es immer ein, ja, wie soll man sagen, ein Aushandeln von irgendetwas gibt. Ich komme mit hm. Geld in den Irak. Egal wie gute Vorsätze ich habe, ich bin diejenige, die das Geld hat und damit mhm. bestimme ich schon mal etwas. Natürlich bestimmt meine Gegenseite auch etwas, nämlich durch die Verträge, die wir schließen und so weiter. Trotzdem ist dieses gesamte Konstrukt eigentlich wieder auf etwas aufgebaut, was eine lange Tradition hat, die auch aus dem Westen kommt. Also diese ganze Idee von Archäologie, vor der asiatische Archäologie, ist eine westliche Idee, die sich längst in den Gastländern natürlich verselbstständigt hat. Aber es ist eine westliche Idee, die da aufgenommen worden ist. Also die, die, Es sind ganz viele Ebenen dazwischen, mhm. die dazu führen, dass man auf der einen Seite sich durchaus auf Augenhöhe begegnet und auf der anderen Seite bei, bei genau derselben Aktion eben doch wieder eine Hierarchie drin hat. Und eine Seite hat die bestimmt und die andere Seite hat die etwas, ja, akzeptiert Und insofern, ich möchte damit nur sagen, dass ich diese Diskussion halt auch wiederum schwierig finde. Und eigentlich auch wiederum ein sehr, sehr westliches, westliche Idee. Margarete
0: van Est, Sie haben noch einen Musikwunsch offen. Was haben Sie da als letzte? Der
1: letzte Musikwunsch kommt von Johannes Hieronymus Kapsberger und ist ein ähm, Stück, das, in dem die Theorbe eine besondere Rolle spielt. Das
0: ist eine besondere Laute.
1: Es ist eine, ja, eine besondere Laute, hm. ein sehr, sehr tiefes Instrument mit ähm, Saiten, die äh, einen Grundton hinzufügen, um es mal ganz simpel auszudrücken. Auch das stammt von dem Beginn des 17. Jahrhunderts. Kapsberger hat in Venedig gewirkt wo wiederum auch sehr viele kulturelle Einflüsse zu, zusammengekommen sind. Ich glaube, man wird der Musik anmerken, dass auch sie schon wieder so einen kleinen Ausblick in den Orient hat. Und für mich hat es wiederum ein, eine Erinnerung an... Landschaft. Ich höre gerne solche Musik, wenn ich durch dramatische Canyons oder äh,
0: sonst so etwas fahre. Also dann versetzen wir uns jetzt sozusagen in solche Landschaftsfahrten mit dem letzten Musikwunsch von Margarete von Ess Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch hier, Frau von Es. Sehr gerne. Wenn Sie dieses und unsere anderen Gespräche vielleicht noch einmal hören wollen, dann können Sie das gerne tun, online zum Beispiel in der ARD Audiothek.